0: 弟兄姐妹平安，今天是大年初一，那个祝大家新年平安。既然是一个特别的日子，所以我今天的讲道也会稍微特别一些。我今天想从一个基督徒的角度，简单的跟大家分享一下自己今年对于春节的一些随想。说到过年，我想我们在座有南方人，有北方人，有长辈，也有90后、00后。虽然南北方过年的习俗不太一样。不同的人，我们活在不同的时代，对于过年可能也有不同的人生的体悟。但我想春节有一些共通的地方，有一些重要的元素啊，这些在每一个华人的当中都有相通的一样的文化印记啊，深深的烙在我们里面。当我想到春节的时候，我想到这三个标签啊：团圆、守岁，还有祈福。我今天呢，也会从这三个方面分别的跟大家简单的聊一聊我们的信仰。跟我们华人的文化的一些碰撞，首先是团圆。想到春节，我想每一个人我们都会浮现出一幅团圆的图画。当我们想到团圆的时候，我想首先我们要有一个家的概念。这个家它不只是一个城市、一个地方，它也不是一个冷冰冰的一个门牌号。因为当我们想到家的时候，家除了这些物理性的、地理性的属性之外，其实它的社会属性更加的重要。就是家一定需要有。一群家人，他们聚集在那里。家一定要有爱在当中，彼此连结。所以，家其实是一种关系。每一年在春节的时候，国内上亿人次的这个春运，那些在外面读书的学子啊，在外面打工的年轻人，包括已经在外面成家立业的那些儿女们，他们一定都要背上行囊，拖家带口的回到他从前所在的城市里。显然，我们都知道不是因为那个城市本身有什么重要性，而是因为在他从前的那个城市里面，有一盏灯在这个时候为他亮着，有一扇门在等候他。所以，当他们回到那个城市之后，在那一扇门的背后推开之后，门的里面有他们的父母，还有爱他们的家人。所以，当我们想到团圆的时候，首先我们知道家啊是爱，是情感，是关系。可是，在现实当中，我们也知道，这个团圆、这个家的美好的这个画面正在破坏。我想有很多原因造成了这一点。首先，可能是因为社会的发展，在过去的半个世纪，特别是过去的二三十年，随着人类现代化的进程越来越快的推进，我们越来越发现传统的那种大家族式的那种家庭的结构制度正在日趋瓦解，家庭的观念越来越淡漠。我第一次独自的出远门，就是上大学的时候。那是我第一次离开家，在大一的寒假回家过年，那个画面我到现在还记得非常的清楚。我明明已经买到了火车票，在学校买到了火车票，可是当我那天到火车站之后，我却发现火车开过来，我却上不去，因为所有的车厢都塞满了人，我根本就上不去。那是我第一次出远门，所以我当时也非常害怕，错过了火车，我也不知道该怎么办。当时火车站的工作人员就告诉我说：“你只能自求多福了。”之后来的火车，只要是路过你们家的城市，只要你有能力挤上去，你随便上，我们也不查票。所以我就在那边等了好几个小时，我都快要睡着了啊！终于看到有一辆从上海开往西藏的火车，正好途经我们家，我就费尽九牛二虎之力，终于挤了上去。同样，我挤上去之后，发现整个车厢里也是人山人海。我当时拎着行李，根本都没有可以放行李的地方，我就把它举在这个头顶。但是呢，我发现也不是很累，因为我旁边的人都得帮我举着，根本就没有放行李的地方，所以他们不举的话就压到他们头上了。就那样，我们就举着行李十几个小时，终于回到家。我还记得我第一次回到家里，在楼下就看到我的家人，他们在窗户上向我招手，在等待我。等我上去之后，一推开门，啊，家里面热气腾腾的这种气氛，所有的人都笑着在门口迎接我。然后他们看到我的第一句话都是：“你怎么瘦成这样了？啊，你都瘦脱相了。”我现在还忘不了那个画面。不过后来我也没有想到，大学毕业之后竟然来到美国。到美国之后，一来就是十几年，在这边读书、工作、留下来、结婚、生孩子、买房。直到我现在回想起来，如果能够过年再回到家里和家人团聚，这件事情就变得越来越不现实。所以，我觉得团圆对于我来说确实越来越困难这个一定程度上归结于这个社会的发展。我想第二点，这个团圆变得越来越难，也归咎于人际关系，因为除了这些交通，今天人可以很方便的去到很远的地方之外呢，科技、社交媒体的兴起、普及和渗透，也改变了这个世界。所以，今天我们的人，我们越越来越活在一个自己的一个虚拟的世界当中，每一个个体都变得越来越孤立。所以，我们发现，在现实社会当中，其实人与人之间这种深层的情感的交流变得越来越困难。人的沟通能力其实是在退化。所以我们发现，就算今天我们不远千里万里的回到家里团圆，可是每一个人回到家里仍然活在自己的世界里，每一个人仍然抱着自己的手机。虽然表面上团圆了可是心的距离，心与心的距离却越来越远，团圆也变得非常的困难。我想最近还有另外的一个原因，就是疾病、战争和死亡。过去三年的疫情波及全球，我们每一个人都设身处地在当中经历啊。这场疫情也改变了世界，也改变了很多人的生活。我想我们绝大部分人从来没有想过，说一个病毒竟然可以让我们在有生之年有家不能回啊。甚至这个病毒也夺走了很多人的生命。即便今天在我们看来，疫情似乎已经快要过去，可是我们却发现，我们已经没有一个人可以回到疫情前的生活。特别是一些的长辈，在疫情期间，他们也都离开了这个世界。我上一次回家过年，我的奶奶、我太太的奶奶和姥姥都还在。然后三位老人在疫情期间都相继的过世。所以，即便有一天我们能够再重新回去过年。那个家也永远不会回到从前的样子，所以我们必须要承认，团圆其实是一幅非常美好的图画，是每一个人的愿望。可是我们必须要承认，现实当中其实团圆已经变得支离破碎。为什么现实跟我们的想象有如此的差异？这个团圆变得这么困难，那个问题究竟在哪里？除了我刚刚讲的这些原因、这些科技、这些社交媒体，包括战争、疾病之外，包括人心的疏离啊，为什么团圆？只是一幅美好的图画呢？我们今天在过年的时候，我们仍然可以有真正的团圆的盼望嘛。在圣经当中，其实有一个关于团圆的故事，我们都非常熟悉这个故事，在路加福音的15章，浪子回头的故事啊，这个故事大家非常熟悉了。有一个父亲，他有两个儿子，小儿子非常的放荡，他对父亲说：“你把我的家业给我，我要离开你。”所以，他父亲就把产业分给了这个小儿子。然后小儿子就拿着他的财产，远离家乡，在异地啊、哦、肆意的挥霍放荡，直到有一天，他发现他已经非常的落魄，没有办法再生活下去，他就起来，甚至去和当地外邦人一起生活，甚至去和他们养的猪去抢食物，即便如此，也没有人给他，没有人在乎他。后来有一天，这个小儿子他就突然醒悟过来，他说：“我有父亲。”我的父亲家里有很多的故宫，有很多的产业，有很多的粮食。我为什么要在这里饿死呢？他说：“我要起来，我要回到我父亲那里去，向他说我得罪了天，我得罪了你，从今以后我不配做你的儿子，你就把我当一个故宫，给我一口饭吃就行。”于是起来，这个小儿子就往他的家里去，往父家里去。很远的时候，他的父亲就看见他动了慈心，跑过去，看着他，抱着他，连连与他亲嘴。小儿子就跪在地上说：“父亲，我得罪了天，我也得罪了你，我不配再做你的儿子。”可是父亲却吩咐仆人说：“把那个上好的酒席为他来预备，上好的衣服给他穿，上好把那个戒指戴在他的手上，给他穿上鞋子，把那个最肥的肥牛，可能比小肥小国内的这个肥牛还要肥啊，杀掉，给他预备最好的筵席，因为我这个儿子他死而复活，失而复得。”全家人就团圆了啊，就快乐了起来。这个故事最后讲到那个大儿子，大儿子他每天在家里面勤勤恳恳的工作。那一天他正好在田里，他回来以后发现家里面怎么这么热闹？然后一个仆人告诉他说：“你弟弟回来了，而且你的父亲为这个小儿子啊大办酒席，非常的开心。”大儿子就非常的生气，不愿意回家。他的父亲又一次出来，去迎接这个大儿子，去邀请他回家哈。父亲说：“这个大儿子对父亲说，我服侍了你这么多年，对吧？我从来都听你的话，我也没有做过像我的弟弟那么糟糕、那么败坏的事情。可是你都从来没有给我杀过一只羊羔，别说肥牛了，羊羔都没有给我杀过。可是你那个小儿子，他在外面挥霍你的产业，他放荡，如今这么落魄回来，你怎么对他这么好？太不公平。”父亲说：“儿子啊，你常常和我同在，我一切所有的都是你的，只是你的这个兄弟，他是死而复活。”失而复得的，所以我们应当欢喜快乐啊！这是一个非常有名的故事啊，也是一个团圆的故事。这个故事是由好几幕组成的。我们知道这个故事是耶稣对当时的法利赛人所讲的一个比喻。这些法利赛人他们读到这个故事的时候，他们一定会跟这个故事当中那些大儿子画上等号，因为他们就是一群似乎生活在神家里的人。他们是一群表面上看起来听神话、遵行律法的人，而那些外邦人。则是那些不认识律法、生活非常的放荡的人。可是耶稣讲这个故事，很显然告诉他们说，其实神是这样的爱那些外邦人。同时也告诉这些法利赛人、这些犹太人，他们虽然以为自己在家里其实他们某种程度上也是浪子。所以这个故事非常用戏剧性的方式，通过好几幕来呈现这种张力。耶稣的所有的比喻，每一个场景基本上都是只有两个人物，在这个比喻当中也是如此。在第一幕，我们看到那个小儿子，他在父亲还活着的时候，他就要自己的产业，他就要离开他的父亲，他就要自己来主张他的生活，任意的，所谓的去过一种自由的生活。当然，我们也知道圣经当中其实告诉我们说，这个小儿子就代表全人类，代表我们所有的罪人。我们从前像亚当一样，本来是与神生活在一起的，可是我们却说：“神，我要像你。”所以，当我们犯罪之后呢，我们就离开了神，被逐出伊甸园。与神永远的隔绝，并且我们以为这些产业是属于自己的。我们不认识神，我们去拜任各样的假神，好像这个小儿子一样，到一个外邦的地方，甚至最在我们的生命当中带来的影响、污染、毁坏，让我们在最终也经历像小儿子这样的落魄。当人离开神之后，我们的道德也越来越缺失。我们今天其实黑白不分，而我们也失去了最重要的，就是神创造我们的那个形象。我们整个人类的尊严、人性的尊严也彻底的失落。其实今天我们人有一个很大的一个问题，哲学上的问题，就是我是谁？其实离开上帝的话，我们没有一个人能够回答清楚这个问题。本来人是比一切受造之物都更高贵的，可是今天人却沦为受造物的奴仆。我们去拜各样的偶像，让那些东西来定义我们的身份，定义我们的价值。我们为那些东西而活，在第二幕，这个故事出现了一个转折点，就是那个小儿子。不知道他为什么有一天，他突然灵光一现啊，有了这个想法：我要回去，我有父亲，我有家，我为什么要在这里过这样的一个生活呢？虽然他是走投无路，似乎被迫才有了这样的一个想法。不过我们也看到，这个小儿子他有了真实的悔改，他意识到他自己得罪了天，就是神，也得罪了父亲，因为在。古代中东的文化当中，跟我们华人的文化很相似。在父亲还活着的时候，如果我们就和父亲分家业，这是非常忤逆的啊，非常对父亲不敬的。这也是一个很大的一个罪就所小儿子他知道他犯了很大的罪，他也认识到自己的罪，他想要悔改，他想要恳求父亲的原谅，他想要主动的去解决这个问题。这一幕也很像我们人生的经历。神似乎并没有放弃我们。虽然我们犯罪，我们离开神，我们过得非常的糟糕，可是神似乎他让人透过我们人生当中这样的困境，甚至绝境，开始意识到自己的有限，开始去寻求上帝。虽然这是上帝主动的工作。第三幕，那个焦点从小儿子的身上转到父亲的身上。虽然小儿子他可以浪子回头，非常的宝贵啊，可是我们看到父亲的仁慈、宽恕。才更加的令人动容。圣经当中用了一连串的动作来描述这个父亲看到小儿子的动作，在希腊文当中用了四个 και， 就是 and 啊，他看见，然后动了慈心，然后跑过去，然后抱着他，然后连连与他亲嘴。这一系列动作都表示这个父亲他其实每一天都在等候他的这个儿子回家。甚至这个小儿子，当他回去以后，他跪在父亲的面前说：“父亲，我得罪了天，我……”他的话还没有讲完，这个父亲就抱起他来与他亲嘴。这个父亲没有等小儿子说完他认罪的祷告，甚至他在这个小儿子悔改之前啊，这个父亲他其实已经原谅了他的儿子，因为他不可能小儿子那天回来他就正好在门口站着啊，他一定每一天都在那里等候这个时尚的儿子的回归。所以，父亲的一系列的动作，动作给他穿衣服、穿鞋、戴戒指，都表明这个父亲要恢复这个儿子的身份啊。虽然儿子说：“把我当一个仆人吧，当一个雇工吧。”可是父亲却仍然恢复他儿子的身份。圣经当中也是这样描述神对人的爱：我们这些罪人像小儿子一样的可怜，一样的污秽，一样的败坏。可是神他像这个父亲一样，他每一天呢都等候我们这些罪人的回家的回归。他也主动来爱我们，甚至在我们还没有悔改的时候，还不认识他的时候，神就让他的儿子为我们死了。最后一幕，这个故事我们常常把焦点放在小儿子的身上。其实“浪子回头”这个标题在圣经当中并没有而是后面的人加上去的。圣经更没有解释说只有这个小儿子才是浪子。在第四幕最后，我们看到这个大儿子，他其实也是另外一种迷失。我们发现他其实跟小儿子有非常多的相似的地方。他虽然活在家里，就像刚刚所讲的，他的肉体虽然在家中与父亲团圆，但他的心跟父亲是非常的远离。他不了解他的父亲，他其实也是一个浪子。大儿子代表人类历史上所有那些在福音之外，人试图通过自己的努力，像这个大儿子一样，试图通过自己的行为、自己的努力、自己的善行、宗教、哲学、道德等一切方式，试图要。回到神那里去，可是圣经也告诉我们说，这一切的尝试其实都是徒劳的，人没有办法靠自己的努力去解决罪的问题和与神和好。所以故事的最后，这个父亲小儿子回家之后，这个家仍然不完整，仍然没有团圆啊。这个父亲最后又出来，同样发出对大儿子的邀请啊。所以这个故事其实我们读完之后，觉得他虽然非常的感人，可是这个故事它同时也是人类团圆的一个真实的盼望。这个故事告诉我们说。这个世界为什么团圆变得那么的遥不可及，那么的渺茫？为什么人心变得那么的疏远？那是因为人的罪，罪带来的影响。可是今天人与人的团圆在基督里是有可能的，是可以实现的。前提是，我们这些罪人要和神的关系先得着恢复。我们这些罪人要先回家啊，因为门的背后，我们的父在那里等候我们。他爱我们，他创造我们，他每天供应我们。虽然我们不认识他，否认他，弃绝他，亵渎他，可是他每一天都在等候我们回家。所以，当我们每一个罪人，我们先回到神的家里，在那里才有真正的团圆，跟神有真正的团圆，跟属神的人，我们的兄弟姐妹有真实的团圆，永恒的团圆。春节的第二个标签就是守岁。小时候过年的时候，我放了寒假，我们家就要在北方就要回到老家，我奶奶家里。在除夕那一天早上起来，我的父辈他们就会带我们去贴春联，每一个房子、每一个房间都会贴上春联，贴很多很多，非常的开心然后到了晚上之后呢，我们就会守岁守夜，老人告诉我们说一定要撑过12点。呃，其实，在北方我们都有看春晚的习惯，你只要看春晚的话，撑到12点并不难。我昨天晚上也守岁了，呃，不过我是用准备讲到的方式。在守岁啊，守到一点多。为什么要守岁？不知道大家想过这个问题没有啊？中国人为什么过年有守岁的习俗？其实我也不知道。我上网搜了搜，发现白居易有一首诗，就叫《客中守岁》。那表明说，在唐朝的时候，其实已经过年已经有守岁的风俗。守岁尊吾酒，思乡泪满巾。使之为刻苦，不及在家贫。未老偏惊节。防愁欲舞春，故园今夜里，应念未归人。我发现唐朝的时候跟今天其实过年差不了太多，对。所以白居易他一个人在外面，就像我们这些在美国的人一样，在除夕夜拿着没有酒的酒杯，一个人非常的落寞，想念家乡，想念亲人，就哭了起来。他才意识到说，我们活在他乡真的是很苦，还不如在家里面过一些清贫的日子好。特别是人老了以后。就特别害怕过节，特别的容易愁烦、寂寞，还偏偏碰到了春节。所以白居易说：“哎呀，今天可能在家里，在故园，今天晚上除夕夜里，应该有很多人在思念那些没有回家的人。”这首古诗里面讲到团圆的这个主题，他也提到了守岁这件事情。所以为什么除夕夜我们要守岁？很多人会说：“这还不简单呀、啊？除夕夜晚上吃那么多，对吧？要晚点睡，消化一下。”呃，我小的时候，我家人告诉我，你们要守岁，是因为你睡得越晚，守得越长，你就可以越长寿。所以，我们那些小孩子小的时候拼命的守岁，守得越长的那个人，可以第二天早上起来骄傲地说：“我比你活得久、啊。”其实，我们中国的这个民间风俗里面提到说，守岁它有一个很重要的一个来由，就是很多时候我们很多人我们相信这个过年这个习俗，年在这个封建神话还是当中，它是一头怪兽。据说他在除夕夜，他要来到人间，他要吃那些小孩子，会吃牲畜，所以今天很多的地方守岁，其实背后有一种文化的一种期盼或者表述，就是说守岁意味着说可以驱邪避恶，将所有的那些疾病、灾害、瘟疫不好的东西都拒之门外。昨天在优片的这个考古博物馆里面，有一个春节庆祝春节的一个活动，我也带孩子有去参加。一个活动最后最受人欢迎的就是舞狮，所以在舞狮的时候呢，那些宾大的舞狮那个 club， 他们也会介绍一下这个习俗，里面也提到这个故事，就是提到年其实是一个怪兽，他要来吃小孩子吃牲畜啊，底下那些白人哦,哦,哦，很害很害怕的样子。其实圣经当中也有一个关于守岁的故事，在出埃及记的12章，我们也都非常熟悉这个故事，以色列人的逾越节。在历史上，神也曾经有一个晚上。告诉以以色列人说：“你们要受罪。啊，出埃及记十二章这边提到，在这个尼散月啊，就是也是正月啊，也是以色列年历的正月。神曾经在埃及的时候，小谕摩西、亚伦说：“你们要将这个月本月为正月，为一年之首。”吩咐以色列会众说：“本月初十要按着附加取羊羔，一家一只。若是一家的人太少，吃不了一只呢？”就分享啊，和邻居共取。你们预备羊羔要按着人数和饭量计算，要无残疾啊，要用一岁的供羊羔。到黄昏的时候，以色列全会中要把羊羔宰了，各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框和门楣上。当夜要吃羊羔的肉，用火烤，用无酵饼和苦菜同吃。最后神也说，你们不可以剩下一点到早晨。若留到早晨，要用火烧了啊！你们吃羊羔的时候，要腰间束带，随时准备好出发，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃。这是耶和华的逾越节，因为那夜我要巡行埃及地，把埃及地一切投生的，无论是人是牲畜，都击杀了，又要败坏埃及一切的神。我是耶和华。这雪要在你们所住的房屋上做记号，我一见这雪就越过你们去。我击杀埃及地头生的时候，灾殃必不临到你们身上，灭你们。这个故事在摩西的时代，距今天已经大概 3,500 年左右了， 3 4 0 0年到 3,500 年左右。当时的以色列人他们在埃及做奴隶，每天被埃及人欺压。可是神早已经在亚伯拉罕的时代就应许说，神要带领他的后代，带领以色列民族到一片流奶与蜜之地。神已经应许亚伯拉罕说，他的后代就在埃及要为奴430年啊。所以这个时候，其实这个时间已经到了这一刻。埃及人他们更加变本加厉，更加苦待这些以色列人。所以以色列人他们突然想到有一位神，他们呼求神，神来拯救我们啊。神就兴起一个先知叫摩西。神呼召摩西的时候，摩西只有40岁。摩西说：“神、啊，那我不行，我话都讲不清楚，而且我是埃及人。”我是埃啊八十岁，我是埃及王子哈，这个他们不会听我的，所以呢他就拒绝。后来神让他预备了40年的时间，到他80岁的时候，他又被神使用，带领以色列人出埃及。神在那一个晚上为以色列人设立了一个节日，叫做逾越节。那之后又成为以色列民族最重要的一个节日。这个晚上神要向埃及施行最后一个审判，最后一个灾难，就十灾的最后一灾。神要击杀埃及所有投生的，包括人和牲畜，因为埃及他们所行的非常的邪恶。之前神已经施行了九个灾，可是埃及人仍然刚硬，法老心里仍然刚硬，他们拒绝让以色列人离开埃及啊。所以最后一灾也是最重的一个刑罚。可是，在这个神在施行及时审判的时候呢，神告诉以色列人说：“你们可以宰一只羊羔，用它的血来涂抹你们家的门楣和门框。”这样的话，当晚上这个面命,命的天使来施行审判的时候，他看到涂了羊血的这个房子，就越过这一个家啊，灾难就不临到这个家里。当然之后的故事我们也知道啊，当晚这个埃及地就变满了哭嚎，甚至连法老的长子都死去了。所以法老夜里起来，把摩西叫过来说：“你们走吧。”有些人那天晚上他们守岁，不止守到12点，从老人到小孩，他们一边吃着烤羊肉。还有苦菜和酵饼，又有菜又有肉又有又有面只是今天我们华人把它给包起来吃，然后守岁到晚上，他们就带着自己的东西离开。不晓得我们华人的这个贴春联的习俗跟这个故事有没有背后这种关联？但是其实背后的这种诉求都是非常相似的。当我们华人在贴春联的时候，我们贴在门框、贴在门楣上，而且我们也用红色的纸，好像羔羊的血一样。我们也是在期盼着说，能够在这一个在这一夜里能够平安的度过一切的瘟疫灾难，包括那个来吃小孩子的年啊，它能够远离我们。我们也要守到很晚，不知道我们在在等候什么，警醒什么。但是这些这些文化这些习俗就都遗留了下来。当然，这个故事我们也知道，其实初埃及逾越节也好，包括我们的春节也好，其实它都不能够真正给我们带来盼望。也就是说，你不管是图春联还是图羊血，其实没有办法真正保护我们的平安。圣经当中告诉我们说，其实人真正的盼望在耶稣基督的身上，在那位十架上为我们受死的耶稣的基督的身上，他其实才是那个春联，才是那个羔羊的血真正所指向的那个盼望在哥林多前书五章七节这里说。耶稣基督，他是那一位真正的逾越节的羔羊。你们既是无教的面，就应当把旧教除尽，好使你们成为新团。因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。耶稣基督他也是在逾越节的晚上被抓被害的，在最后那个晚上，耶稣拿起饼来，拿起杯来。他们可能跟门徒正在吃逾越节的晚餐，可能有羊肉，有那些苦菜啊、无教饼之类的。可是耶稣在那个晚上，他却说：“从今以后不再喝这个饼，不再吃这个饼，也不再喝这个杯啊，不再吃这些东西了，因为他自己的血，他自己的身体要成为那个真正替人戴罪的羔羊。”所以，如果今天我们仍然停留在这个华人的习俗当中，试图通过贴春联的方式期盼平安，这其实是非常虚假的、不可靠的。甚至今天犹太人他们如果仍然在弥散月、逾越节的时候，他们涂抹羔羊的血，可是如果没有基督的话。仍然也不能够带给他们真正的平安。最后祈福，到了正月初一的时候，我们中国人都要开始出门去拜年、去探亲、走访亲友、问候，说一些非常好的话，献上祝福，听到祝福。我们会在家里面各个地方贴满各样的福字。小的时候，我们家也会贴很多的福而且把这个福字倒过来贴。我记得我那个时候只有几岁，我就问我爸：“我说爸，这个福字你贴反了，你贴到了，你不认识这个字吗？我为什么要倒着贴呢？”我还说这个福字倒着贴啊，就表明这个福到了。我现在才知道，那可能是我小时候听过最早的谐音梗。中国人都很向往一个有福的人生，很多的成语当中都有福字啊，五福临门啊，这是最常我们最常说的话。我也上网查了一下，这个五福究竟是哪五福，我真的说不上来。后来发现，这个五福临门其实是从尚书当中来的啊，一曰寿，二曰富，三曰康宁，四曰攸好德，五曰考中命。基本上，我们的五福临门就是一个人他能够长寿、富贵、康宁、有德行，然后最后可以善终，有这五样就是一个有福的人生。我们发现，其实这样的福虽然是很好的啊，每一个人我们也都非常的向往。可是这个福，它只是比较关注于我们今生而非永恒的事，他也比较关注我们外在我们的身体上，比较少关注我们的精神、我们的情感的层面，更没有。关心我们灵魂的层面啊，都是一些非常外在的物质性的这些福，其实本身也没有什么不好了。圣经当中也肯定这些福都是好的，都是福气。可是圣经超越了这些福这个 level， 圣经回答了这些福他们是从哪里来的，以及这些福有什么目的。如果我们过年的时候我们只是贴一个福字，我们盼望这一年我们可以有上述的那些福，可是我们却没有去思想一个问题：说这些福究竟是从哪里来的？还是随机的，或者说这些福它有没有一个什么目的？在这些肉眼可见的福的背后，有没有一个更大的福？也就是说，当人如果我们没有得着这五福，人是不是还有可以被称为幸福或者有福的人的可能性呢？圣经当中也有一幅描述一个有福的人的一个图画，在诗篇的第一篇，我们都非常熟悉这首诗。这首诗放在诗篇的篇首，它其实是整整本诗篇，甚至整本圣经。的一个非常浓缩的概括，在神的眼里，这个世界其实就只有两种人：一种是有福的人，一种是没有福的人，或者有祸的人。刚刚提到的那些福气，那些什么健康啦、长寿啦、富足啦，那些福是神所赐，是神赐给每一个人的。我们所说的所谓的普遍恩典，你不需要成为基督徒，你也可以有这些福气。圣经首先回答的这些福气是从哪里来的。虽然我们中国人很少去思想这个问题，因为我们不信一位上帝，我们只能去寄希望于侥幸的说，这一年我希望我可以顺利，不要遇到什么灾祸。可是谁来保证这一切？有没有一位他是在掌管这一切？我们并不知道啊。但圣经告诉我们说，这些福气其实是有一个源头的，是有一个赐予者。在创世纪一开始的时候就已经提到，第一次出现“福”这个字。当神创造完这个世界之后，神就赐福给这一切。到第二十八节，神造人之后就赐福给他们。所以圣经一开始就告诉我们，这些福气的来源是那一位创造这个世界、创造我们的神，从他而来的。而我们所抓着的、所看重的那些以为很很好的福气，其实不过是普遍的恩典啊。圣经说：“神叫日头照好人也照待人，降雨给义人也给不义的人。”所以，如果我们信了主，我们仍然还是觉得那些是最好的福气，在盼望那些福气。啊，其实我们跟那些不信的人没有太大的差别。那个并不是圣经里面真正描述的一个有福的人生，或者那个福它真正的那个定义，那一种真正的福。在诗篇第一篇描述到说，在神的眼里，这两类人，一个是有福的人，一个是没有福，两种人，两条人生的道路，两条人生的轨迹，其实也是人的两种选择，一种是恶人。就是第一节所说的恶人、罪人或者谢曼人，这些人呢，可以统称为不认识上帝的人，或者否认上帝、抵挡上帝的人。谢曼人也翻译成这个讥好讥效的，就是嘲讽一些关于上帝的事情的这些人。他们统称为罪人或者没有福的人。这些人呢，他们不相信有神，当然就更谈不上去敬畏；他们也不相信有任何绝对性的道德或者是任何圣洁的东西。他们。心里面没有对上帝的敬畏，更不惧怕审判。他们否认神，讥笑神。圣经里面有很多这样的人。当大卫去跟哥利亚打仗的时候，那个哥利亚他就公然的叫嚣、亵渎以色列的神。之后，当犹大王西西加他在位的时候，虽然犹大国已经穷途末路到了末期啊，可是西西加他仍然做了很多神眼中看为正的事他洁净圣殿，拆毁偶像。他也恢复以色列人重新开始守逾越界，可是呢，却被来挑衅以色列人的亚述王啊西拿基立和他的臣仆讥笑，甚至最后耶稣在受苦的时候，他也面对罗马兵丁的讥笑，祭司、文士长、文士，他们都讥笑辱骂耶稣基督。你若是神的儿子，可以从石架上下来，可以救自己。这些人就是这里所描述的恶人、罪人、谢曼人，可是有福的人却说不从他们的计谋，跟他们是不一样的。他喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。所以，一个有福的人，他是一个沉浸在神的话语当中，喜爱神的律法，昼夜思想神的律法的人。因为当时的以色列人，他们必须要每天昼夜思想。当时没有电脑，记不下来，也没有纸张书籍，他们可以想看就看。他们只能安息日的时候去会堂听文士、律法师去讲解，然后他们就拼命的记下来。回去以后，好好的思想啊，昼夜思想。我以前也开过一个玩笑，我自己对这句话最早的理解，或者是说让我昼夜思想的一句话，就是我在大学大三的那年，跟我的女朋友，现在妻子纷纷见面之后，互相有点好感，然后他就说：“哎，因为我们两家很近，他说：哎，你要不要今年过年来我们家玩然后他说完这句话之后，我就从那一天开始昼夜思想。他想说他这句话是啥意思？他只是让我去他们家玩还是有暗示一些别的东西，百思不得其解当然后来我做传道人之后，更多时候我昼夜思想神的话是在准备讲道的时候啊，一些经文一段经文我要反复的去思想好久，最后变成一篇讲章。所以神对以色列人说：“以色列，你要听，我是耶和华你们独一的神啊，你们要全心全心全力爱耶和华你的神。我今日吩咐你的话，你要记在你的心上。”并且不断地教训你的儿女，不管你是住在家里、行走在路上，或躺下或起来，都要谈论。把这些话记在你的手上，戴在你的额头上，写在你们房屋的门上，甚至城门上啊，就是要昼夜思想。走到哪里都能够看到神的话，都能够去思想，这是一个有福的人。同样，这两种人，他们因为两个完全不一样的生命的本质，他们也拥有两种完全不一样的人生的体验啊。有福的人，圣经把它描述成好像一棵树栽在溪水旁，按时结果子，叶子不枯干，凡他所做的尽都顺利。这是一个有福的人生的一个样子。可是呢，那个恶人、罪人、亵慢人却不是这样，乃像康比被风吹散。一个真正有福的人，他可能拥有那个五福临门的那些五福，也可能没有。最重要的是说，他的生命就像这个栽在溪水旁的树一样。他是一直有旺盛的生命力的，他是按时结果子的，而他所做的尽都顺利。这个尽都顺利，不是说像我们所想的，他万事如意啊、哦，这个有求必应。圣经当中提到这个顺利这个词啊，希、哦、伯来文这个萨利亚，他的意思指的是就是昌盛，或者是说有影响。也就是说，这个顺利，他更多的时候是指向这个人，因为他常常的思想神的话。他常常的与神同在，神的计划就可以透过这个人彰显出来，而神在神没有难成的事，所以神的计划都会实现。而因为这个人常常与神的心贴近，所以神就透过他来做事，他就成为神做事的一个管道、一个出口，所以他所做的尽都顺利。不是说这个人他按照自己的私欲、他的意念、他想什么都可以顺利啊，神都可以帮助他实现。相反。他能够成为神手中的那样的一个人，圣灵可以透过他赐给他能力，让他来为神工作，这个是顺利的意思。我们不要把它错误的理解成今天这些世俗的成功学，甚至成功神学所讲的，你只要做这个做那个，哦，神祝福你的方式就是让你在这个地上昌盛发达，好像那些不幸的人所求的一样，让你更有钱、更成功，不是这样的。相反，真正有福的人，他很有可能在地上，在世人看来很不顺利。他可能遭遇很多的祸患，很多的困境，可是他却有可能成为这里所说的一个有生命力的人。神可以透过他的生命结出果子来，成为上帝工作荣耀的一个途径啊！就像那个生来瞎眼的人一样，从世人的角度来讲，他是一个没有福的人，他生来就是瞎眼的。可是耶稣却说要在他的身上显出上帝的荣耀来而那个没有福的人，他也许在地上拥有那一切。可是，在神的眼中，把它描绘成好像康比一样，康比就是那个谷物外面的那一层皮，也不能吃，喂猪猪都嫌弃，没有任何的价值，非常的轻，一扬就随风而去，没有价值。最后，这两种生命因着不同的生命、不同的人生的经验、不同的选择、不同的跟神的关系，最后也带来两种完全不同的结局。当审判的时候，恶人必站立不住，罪人在异人的会中也是如此。可是一人却不一样哈，耶和华知道一人的道路，二人的道路却是却必灭亡。圣经当中告诉我们说，圣经当中其实很不只是诗篇第一章，很多地方都用树来比喻一个人的生命，用树来象征生命，甚至耶稣自己也说他就是葡萄树，但是那些凡在他里面的，他就在他们里面，这人就多结果子啊，就是诗篇第一篇所所描述的那个栽在溪水旁的那棵树，暗时后结果子。我想最后。在春节，虽然我老是带来这么沉重的信息啊、哦，大家本来准备今天过来啊、呃，开开心心的，对吧？过年嘛，啊，不过我觉得我们还是要真实一点。在春节的时候，我觉得我们必须要思想两件事情。第一件事情啊、哦，就是我们必须要承认，虽然我们都喜爱新年、盼望新年、啊、可是我们同时也承认，现实我们每一个人的人生都是一个加速走向死亡的过程。什么意思呢？大家有没有发现，我们小的时候，我们在孩童的时候，我们特别的盼望过年啊，觉得一年一年好长呀。所以，当然快要过年的时候，我们就开心的不得了。当然是因为那个时候我们物质匮乏，到新年的时候，我们才会有新衣服，才会吃好吃的，才会有压岁钱什么之类的啊。不过那个时候，我们确实觉得这个一年一年过得好慢。所以，如果你今天跟一个孩子，比如对我儿子说十年，对他来讲是一个非常漫长的日期，因为他自己都还不到十岁。十年是他比他整个已有的人生还要长，所以十年对他来讲是非常的漫长。然后之后我们到了青春期，从十岁到二十岁的时候，十年这个概念，呃，虽然有点缩短，但还是蛮长的。从小学到初中到高中到大学，其实也是蛮长的一段经历。可是当我们到了二十岁之后，啊，弟兄姐妹应该就有同感，十年就过得很快。二十岁到三十岁就明显变快了很多，因为不过是你过去人生的一半。而已，就很快。我回想我二十岁到三十岁的十年，大部分时间在美国，读完书出来开始在教会服侍，结婚，然后有了第一个孩子，然后有一天突然发现自己已经三十岁了，觉得很不可思议。更不可思议的是，我从三十岁到四十岁的这十年，就变得更快。我今年就三十八岁了。我想想，我从三十岁到三十八岁这八年，怎么过得这么快，就好像一天一样。生活都很差不多，有了孩子，每天工作周而复始，日复一日。因为这只是我过去人生的三分之一，我不敢想象我40岁之后到50岁的十年，可能过得更快，然后50到60岁更快更快更快。虽然都是同样的时间，时间长啊，可是，在我们每个人个人的身上的体验是不一样的。我们其实从出生开始，从体验上来讲，就是一个越来越靠近死亡的过程，并且这个时间过得越来越快，越来越快。我们是不可以抗拒的，是不能否认的啊！我小的时候不理解为什么大人他们不太喜欢过生日，不太喜欢过年过年啊这些啊。我现在开始有点体会啊，因为这个过年没有那么开心，不像小孩子那样扬起放炮竹，去走亲戚吃糖果。每一次过生日，每一次过年，都是在提醒自己，我离死亡越来越近，很没有盼望是吗？如果我们在过年的时候没有基督，没有福音，我们一切的欢笑都是强演出来的。一切的福分不过是虚假的自我安慰。福音它最重要的一个信息，好消息，就是因为耶稣基督他的死、他的复活，终止也扭转了这个死亡的进程。这个越转越快的这个死亡的车轮，在基督的身上停了下来啊！大家不觉得这个其实才是我们中国人过年真正需要听到的好消息吗？有什么福？有什么问候语？有什么拜年的话语，能够比这个带给？世人更大的安慰呢？另外一个，我也提醒大家不要浪费下一个春节。就像我在圣诞节讲到的时候，不要浪费下一个圣诞节，团圆、守岁、祈福这些东西都是非常美好的。我们仍然可以在以后的春节当中继续的去去表达这些文化的这些特征啊。可是如果没有福音的话，如果我们在春节不讲福音的话，这些东西都是虚假的盼望。我刚刚讲过的，就是我们唱那首诗歌，虚假的祝福、啊、都不过是自我安慰。我们自己说出来，自己都不相信，甚至我们已经在这个时候，这个信息轰炸的时代，我们都已经厌倦了微信上的那些祝福语，大同小异，甚至我们偷懒还直接 copy paste， 有什么意义呢？啊！但是今天在基督里，我们知道人是可以团圆的，人可以与神团圆，人也可以与我们所爱的人团圆，并且在在基督里，我们的守岁也真正的有意义因为在基督里，我们已经得着那拯救和平安。今天瘟疫也好，疾病也好，甚至死亡都不再能够辖制和吞噬我们。最后，在基督里，我们才有那个真正的福气，因为我们不只是认识那些外在的俗世的福，我们认识那位福气背后的那一位赐福者。我们也得着那个最终极的、最永恒的、那个最大的福，就是神自己。我们一起来祷告，天父，我们再一次来到你的面前，我们感谢你，特别是在我们华人春节这样的一个非常喜庆的日子。我们也透过我们的文化啊，思想我们的信仰。神，我们谢谢你，因为你在几千年的人历史当中啊，即便是在我们华人的文化当中，你也已经早已经启示你自己，有你自己的普遍恩典、普遍启示在我们当中，只是因为我们还不认识你。神，我们感谢你，因为你从未放弃追求我们，你从未放弃寻求我们。在每一个春节的时候，神，这都是一个你在呼唤我们回家的时候。主啊，我们在这个2023年的春节，我们在你的面前，我们向你献上感谢，谢谢你，因为我们在座很多的人，我们已经回家了，我们已经经历过那世人所不能经历的团圆，那种平安和那种福乐。主啊，我们也在新的一年里面继续的在你面前祈求，愿神也能够将这样得救的恩典能够带给更多的人，让我们的教会。成为那真正有福的人，好像溪水栽在河边，让我们能够在你里面，我们就多结果子。神让我们成为你手里的器皿，你的工具。我们祷告的时候，我们在新年里面，不是说神让我们这一年我们能够心里面所想的，主啊都能够实现，乃是说主啊这一年我们盼望神能够让我们更经历你啊，让我们每一个人能够被你使用，成为你的祝福，成为别人的祝福，成为你手里祝福的器皿。我们也盼望这一年，神啊能够继续的使用我们 UCC 教会，能够在这里多结果子，多结福音的果子，带领人信主，也结圣灵的果子，让我们的生命能够越来越更新改变。我们在我们人生有限的未来的日子里，在这个时间的车轮在催促我们离开这个世界的时候，天父，我们也等候，带着极大的盼望和喜乐，等候那个日子，让我们知道。死亡也没有什么可怕的，虽然未来是未知的，可是天父，因为我们心里面认识你，我们能够有一种笃定啊，一种平安，让我们能够更加有智慧的过这一年和我们以后的日子。感谢你，这样的祷告奉耶稣宝贵的名求，阿门。